0: Buscamos ser originales en este podcast Lo más probable es de que escuchen sonidos ambientales gatunos Como buen amante de los gatos Me encuentro rodeado de estos animalitos peludos acompañando estas noches de insomnio en esta cuarentena Impuesta por el descuido de la humanidad No por el gobierno ni nada por el estilo Pero bueno, no vamos a hablar de gobierno Ni, ni de ideas existencialistas U-Políticas el día de hoy Bueno, antes eh, que nada Pues creo que me tengo que presentar Mi nombre es Ilich Luna Soy el fundador de la Iglesia Satanista de México de la primera y única institución satanista En México y Latinoamérica Por lo que tengo entendido Hablando como institución seria Ya que no somos considerados una secta Como muchos grupos ¿no? subversivos Que se encuentran allá afuera más adelante prometo hablarles al respecto sobre estos temas delicados de, de las sectas. Eh, pues realmente creo que como el primer eh, podcast, tengo que hacer, pues tengo que acercarme a mi mero tema principal, ¿no? que fue el motivo de por qué quise abrir o... O fundar una iglesia satanista Que ¿no? quizás en una forma muy apresurada eh, quise pensando más bien de que la sociedad o el entorno en el que vivíamos estaba preparado para un pensamiento tan libre, tan poderoso y tan fuerte como es el satanismo me llevé una gran desilusión al percatarme y darme cuenta que en pleno siglo XXI Muchas personas siguen pensando como en siglos pasados. No quiero entrar en detalles ni en críticas sociales, ya que finalmente, como dirían los buenos cristianos, ¿no? cada quien es libre de cargar su cruz. Pero independientemente de, de todo esto, eh, he notado que últimamente ha sido como una creciente en temas general siempre asociando a una imagen mítica o maligna, llámese satán, llámese diablo, llámese Lucifer o cualquiera de sus nombres que le han dado a lo largo de la historia, ¿no? pero realmente nunca se han detenido a explicarle a la gente qué es el, el satanismo como tal, ¿no? de dónde surge esta idea maquiavélica de adoración a un ser oscuro a ese señor de las tinieblas, a ese dios destructor del caos todas esas cuestiones pero en sí es un concepto dual ángel y demonio son dos conceptos que han estado presentes en la historia de casi todas las religiones si bien inicialmente lo fue en una forma que, que, que integraba y que confundía ambos conceptos y estoy hablando de los demonios eh, los demonios siempre han estado presentes en la historia de, de la humanidad Con uno u otro nombre Uno de ellos podría ser Pazuzu eh, Asura eh, Kami, por mencionar algunas ¿no? Que de hecho en el politeísmo De muchas creencias prehistóricas Aparecen ¿no? De hecho en, en algunas religiones eh, Por ejemplo Chinas, gramáticas, hindús, iránicas Babilónicas, asirias eh, Egipcios Me parece también, celtas, germanas Hasta los aztecas Mencionan a los demones, que en sí se les consideraba seres intermedios o intermediarios entre los dioses y los hombres, al tiempo que guardianes de los hombres, por lo que hay religiones como la Sumeria y la Babilonia o la egipcia que les mencionaba, que asignaban un demon bueno y otro malo a cada persona. ¿no? Hay algunos escritos que mencionan que algunas tribus semitas asignaban cuatro demonios buenos. Eh, si eran dos diurnos y dos nocturnos a cada persona que nacía, mientras los demones malos acechaban y aprovechaban los momentos del relevo al amanecer y al atardecer para acosar al hombre. En sí, estos guardianes de los hombres, como realmente son, eh, los demones, se le asignó eh, el nombre de, eh, originalmente de Filaces y su tarea en sí se ampliaba también a la tutela de las ciudades. Algunos de hecho alcanzaron una gran notariedad por la importancia de las personas encomendadas a su cuidado, como es Alejandro Magno, Julio César o Sócrates, quien de hecho los describe como una especie de conciencia que les prohíbe hacer el mal. De hecho, es muy común que la sociedad los relacione con la magia, la adivinación. Es bien sabido que los demonios controlaban los presagios, daban el poder a magos y eran causantes de enfermedades, de posesiones diabólicas, etc. ¿no? En sí el origen de los demonios se encuentra eh, pues la necesidad del hombre de encontrar un enlace entre él y los dioses, la de explicar los impulsos irracionales que tientan al hombre contra su voluntad, la de proveer a los dioses... De unos mensajeros más rápidos y certeros De los que usaban pues algunos reyes y, y caudillos no Acuérdense que los reyes eran de sangre azul Y eran, eh, de descendencia divina eh, También entra aquí un, un detalle de la degradación A la condición de Domones Que casi siempre son maléficos Según algunas personas eh, Por ser una cuestión de los pueblos vencidos es decir la demonización del espíritu de los muertos Y la adopción simplificada de concepciones dualistas en un secretismo Que sigue presente de hecho incluso en muchas religiones primitivas de nuestro tiempo ¿no? Como la santería y la palería por mencionar alguna Llega el cristianismo con todo este rollo de ángeles y demonios Y ahí empieza con un rollo eh, que de hecho por ejemplo ángel todos sabemos que viene Del término castellano si mal no me equivoco proviene del latín angelus y del griego ángelos hasta donde las últimas traducciones que se han hecho se traduce como mensajero o enviado que en sí los ángeles siempre han sido considerados como encargados de transmitir un mensaje, un término que se aplicaba por igual a hombres o dioses ¿no? pero por otra parte tenemos al, al demonio ¿no? que de hecho ha habido infinidad de Debates de dónde viene la palabra eh, demonio, pero las más antiguas que tenemos vestigios sería la palabra daemon y daemon, que en latín es una palabra con la que en sí se designaba a los seres que disfrutaban y distribuían lo bueno y lo malo ¿no? a cada persona, es decir, no necesariamente cosas negativas. De hecho, en el siglo 1 había un escritor latino que se llamaba veo Este Labeo comparaba muy seguido en algunos de sus escritos a los greco grecolambitinos con los ángeles del judaísmo y hacía notar constantemente que tanto unos como otros pueden ser buenos o malos de hecho más tarde los cristianos, ellos fueron los que empezaron con su rollo de reservar la palabra de ángel para cosas benéficas y demon para los malignos, ¿no? pero originalmente son démonos de hecho a partir de ese momento fue cuando este San Agustín de Ipona, en su ciudad de Dios, él es donde se pone a distinguir entre los démonos grecorromanos y los ángeles de las religiones como el judaísmo, los santos padres que de hecho hablan con frecuencia de la existencia de ángeles caídos por un pecado de orgullo y son muchos los textos no canónicos con los que se habla de los ángeles caídos, como en el libro de los adversarios, en el libro de Noche, también en el apocalipsis, de siriaco, de baruch O del nacimiento de Noé Me parece también que en, en la antigua religión griega Como en algunas derivadas de la Biblia Se habla de algunos tipos de ángeles Que eran enviados de Dios Supuestamente Para instruir a la humanidad ¿no? Informarla, dirigirla Supuestamente en estos textos griegos Pero ya en el pensamiento hebreo Los ángeles... Pues, la forma de varones humanos que estaban agrupados Obviamente ya empezaron a, a crear la cuestión de las jerarquías De los principados, de los arcángeles, de las potestades Siempre esta cuestión como de ejército no de, de, de inclinar la cabeza ante un dios supremo y maligno Más adelante quizás podríamos detenernos a hablar con detalles sobre eh, por ejemplo en cada cultura le llaman a Satán con distintos nombres para ir elaborando más el tema de lo que es el satanismo porque desde la palabra ¿no? mucha gente se, se confunde completamente y, sí, y en sí sin hablar de tantos rollos históricos ahorita por ejemplo de los demones, siento que sería más acertado explicarles así a grandes rasgos que la palabra Satán como todos entendemos se traduce como adversario o el enemigo pero pues estos cristianos loquitos al no tener una iluminación una, una mentalidad un, una preparación intelectual pues tergiversaron las obras de, de este señor filósofo llamado Jesucristo pero bueno todo ese rollo de la variedad en el hecho religioso nos tiene que... Pues más bien tenemos que meternos en toda esta multiplicidad de aspectos Bajos en que la humanidad te ha creado pues distintas eh, religiones no. Creo que con un pequeño apartado de seis pequeños bloques Podríamos hablar a grandes rasgos de, de estas religiones Que más adelante eh, obviamente vamos a ir podiendo desglosar poco a poco para todos mis escuchas que quieran seguir adentrándose en estos temas Puse eh, número uno de las religiones que identifican a Dios con el universo Es decir, los panteístas que ven en la naturaleza la presencia de, de dioses múltiples, politeístas Ahí metemos a los griegos, a los romanos, al hindú Y de hecho muchas religiones de pueblos africanos y polinesios Luego tenemos a las religiones dualistas Estas que... En las que siempre se imaginan sus dos principios creadores, ya saben, los opuestos, el bien y el mal, como las religiones Mazdea y Maniquea, que es más adelante también vamos a adentrarnos en ese rollo de Zoroastro y todo ese rollo. De hecho, ahí sí me tiene una eh, tercera que serían las religiones monoteístas, que de hecho estas religiones son, basan su filosofía en la idea de un único Dios y personal, ¿no? Y obviamente trascendente al mundo Hay entre los judíos, los cristianos, los islámicos Y de hecho algunas religiones alejadas a la Biblia Como las creadas por el persa, este Zaratustra o Zoroastro que les comentaba O el faraón egipcio, Amenofis IV, también llamado Akenatón Que es un rollo muy muy interesante Que se repite en la historia en todas las culturas, en todas las civilizaciones Esa lucha del, del bien y del mal poco a poco lo vamos a ir eh, descifrando. El número cuatro serían las religiones ateas sin dioses en las que priman aspectos filosóficos, ascéticos, míticos y litúrgicos. Ahí podemos encontrar, para que sepan más o menos a qué me refiero, a los budistas eh, primitivos, ¿no? confusiónismo el jainismo el sintonismo ja japonés sobre todo no que de hecho se podría englobarse igualmente en el conjunto de las religiones panteístas que al principio se sí les mencionaba que son eh, esas religiones que ven prácticamente que Dios está en todas las cosas no eh, tenemos las cinco que yo es de difícil clasificación por decirlo así no, no sé meterlas bien grupo, de los grupos mencionados anteriormente meterla, ya que son de difícil entendimiento, ya que son muy primitivas, estoy hablando en este caso de religiones totemistas como el vudú o el animismo, que a diferencia de las religiones sincréticas, que estas son nacidas de la fusión doctrinal y litúrgica de distintas creencias como la santería, un hecho común en ciertas religiones de hechas asiáticas y formas religiosas nacidas en Iberoamérica después de su conquista por España y Portugal todo este rollo tendríamos que dedicarle un podcast completamente a, pues, a las religiones primitivas que les comento, al dualismo, el solotraísmo, el animismo y que de hecho el animismo es muy muy interesante de cómo representan los animales como dioses ¿no? Que ahí entrarían en todas las religiones primitivas Que de eso sí vamos a tener que hablar largo y tendido Pues ya que Entre el mundo natural Espiritual y el pensamiento Material Entra una lucha existencialista bien Difícil, bien complicada Pero bueno Creo que Ya me fui de tingo al tango Tratándoles de hablar A grandes rasgos de lo que es el satanismo Como pueden ver Escuchar, perdón, es algo pues no es algo que cualquier persona pueda decir abiertamente, soy satanista. ¿Por qué? Eh, últimamente he escuchado a muchas personas que repiten como borrellitos la idea de que el satanismo es libertinaje. ¿no? Se van tras la imagen de adorar imágenes o seguir una línea, una apariencia, ¿no? cuando realmente no es nada que ver. Realmente el satanismo lo podría simplificar como una persona que busca el conocimiento y la sabiduría y sobre todo tiene un respeto por lo demás y las cosas que nos rodean como satanista no nos interesas si eres cristiano, católico, budista si esa religión te funciona y te hace una mejor persona bien, finalmente es tu voluntad, esa es toda la ley pero el promedio del ser humano solo prefiere estar eh, checando o supervisando qué está haciendo la persona de al lado, no el vecino, el amigo primo, el amante, siempre está deseando, hace unos días con mi esposa le comentaba estábamos viendo una serie eh, muy conocida, eh, medieval de hecho, y le, le dije que realmente no hay comparativa a esos vikingos que, o seres primitivos a los seres actuales, ¿no? Simplemente lo único que nos diferencia es que en épocas actuales somos muy hipócritas, en general, bueno, somos y son muy hipócritas, ya que en algunas ocasiones uno se tiene que tragar su satanismo para no escandalizar o asustar a la sociedad, porque la gente sigue creyendo que ser satanista es traer colgado en el cuello una cruz de cabeza, un pentagrama de cinco puntas sin saber su simbolismo, sin entender qué existe detrás de todo eso, eso símbolo, esa simbología ese, ese misticismo ¿no? ahora se ha convertido en una modita donde todos visten el negro sin pudor alguno donde todos se eh, tatúan simbología para verse un poco más rudos o estéticamente más bellos no lo sé simplemente sé que ese desconocimiento de las masas está convirtiéndose en estupidez al grado de abrir portales tridimensionales o llamando energías que, lejos de contenerlas, las están haciendo más poderosas y más fuertes. A lo que quiero llegar con todo esto es que el satanismo no es lo que ese pelón anticuado de Antor Sandor Lavey, este, dijo que era. El satanismo en sí es el conocimiento de ti mismo. Vive tu vida sin dañar a segunda ni terceras personas. Es tu voluntad en sí, esa es toda la ley. El hombre, como tal, solo tiene dos emociones muy honestas, de las cuales no podemos negarlas: el amor y el odio. Cuando amas a una persona, lo amas completamente ciego. Sí. Cuando odias a una persona, es un odio honesto y funesto que nace. Con esas dos filosofías, es como la luz y la oscuridad quizás es muy complejo o estoy parafraseando algunos temas tan complejos que quiero irles explicando, como es arriba, es abajo, etc, este es el, el blanco y el negro, en se tenemos ese equilibrio, esa espiritualidad que muchos están buscando y no entienden, no es adorar a una imagen, no es adorarte a ti mismo, es entender tu lugar en el cosmos, tu existencia, es llevar un... Ego saludable, es un entendimiento del yo, es una religión egocéntrica, egoteísta, donde uno mismo es Dios, yo soy Dios, y como Dios tienes la voluntad para dar amor o generar odio, ya que tus decisiones que tomes fáciles o débiles dañan a segundas y terceras personas, el satanismo no es sacrificar animales o lastimar niños pequeños, al contrario, es proteger a los más débiles de los más gandallas. el satanismo implica ser una persona culta, preparada guiar a las personas nosotros somos leones no somos ovejas pero en fin quisiera seguirles hablando y elaborando de este tema creo que les dejé más dudas que aclararte virtudes pero ya sea que llegó a su final este podcast de prueba Dije que 20 minutos es demasiado tiempo, pero no lo sé, vamos a ir puliendo todo este rollo. Ahorita simplemente agarré, me puse a grabar sin un esquema, sin una plantilla, así como venían las ideas en mi cabeza enferma. Pero en fin, espero haya sido de su agrado haberlos contaminado con un poco de esta locura, esperen más podcasts. Estaré subiendo poco a poco, hablando de distintos temas. A volvernos locos. Por cierto, ya no tengo café.